0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al previo, al, al pues, saltar al dígito número 90 de nuestros ya programas que ya llevamos casi los 100 Edith. estamos sanaditos. Hemos ¡Oh, you know. Seguimos preparando el programa número 100, no nos regañen porque... Tenemos muchas ideas, pero no hemos, no hemos acordado de nada. Pero la verdad es que sí queremos algo especial, sobre todo porque pues han sido 100 programas y pues vamos ya por dos años, ¿no, Eddie? Sí, sí. wow sí, la verdad, es que, la verdad es que ha sido bonito todo esto y la verdad es que pues como como cada lunes a las... Perdón por el retraso, discúlpenos, porque pues problemas técnicos, ya saben, siempre siempre pueden ocurrir.
0: Nunca fallan es que los como, problemas técnicos.
1: Eh, nunca fallan y pues la verdad es que como, como cada lunes estoy muy contenta de estar aquí y pues... Tenemos de muchas cosas de qué hablar, eh, pasaron muchas cosas este fin de semana, muchos estrenos, muchas series y muchos momentos de la semana también de los que pues, me trataría de hablar con Edith, así que pues bienvenidos a todos los que están en el chat, a los que nos escuchan, pues que no se meten al chat, pero que nos están escuchando y pues a los que nos van a escuchar en el programa diferido y que pues por cierto estamos estrenando ya nuestras páginas tanto de YouTube como de Facebook, nuestra nueva imagen para ya ahora sí, redactada ahora sí a, tanto al canal de YouTube que ya es eh, youtube.com diagonal y pues también acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook como fornertsmx MX y ya también pues está actualizado todo, toda la información ahí para que ya no se nos despisten y pues tienen unos avatares muy bonitos tienen los datos de donde nos pueden escuchar sí. y a qué nos pueden escuchar sí. y pues bueno, sí, así aparte, que pues la
0: sí, perdón sí, aparte este pues sí, ya tenemos como 100 suscriptores en YouTube, lo cual nos hace bueno, más de 100 Estamos muy felices por ello, también, este, no se olviden, yeah. les iba a decir que entré a iTunes a ver podcast y no tenemos reseñas, chicos, por favor, si nos escuchan en iTunes, reseñennos, das, pónganos unas cinco estrellitas con su comentario y pues ya, y nos harán muy, muy felices, la verdad, digo, nos hace muy feliz, nos hace muy feliz que nos oigan, pero una reseñita en iTunes nos alegraría la vida, la
1: verdad. La verdad. Sí, sí, por favor, por favor.
0: Pero bueno, pues ya... Aunque
1: digan que nos alargamos alargamos tres horas en, 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 en el programa, pero no importa. Ustedes pongan algo.
0: Ustedes pongan algo, se agradecerá mucho. Y bueno, pues ya para no hacerlo más largo, porque por si empezamos muy noche, vámonos con los momentos de la semana. Vámonos. Muy bien, Alberto, pues, ¿cuál fue tu momento de la
1: semana? Pues, bueno, muchachos, estamos a, si no son, yo según son cuatro días, porque la película se va a estrenar el jueves a las 10 de la noche, pero, pues, oficialmente es el viernes, pues, ya desde Corrida Comercial completa. Pero, pues, como estoy súper hypeado porque va a estrenarse Detective Pikachu, el día de ayer, eh, a través de un medio alternativo que no voy a mencionar, eh. <risa> Eh, me encontré una de mis películas favoritas de la, pues, la saga fílmica animada de Pokémon. Esta, pues, eh, serie que empezó ya desde los años 90 y que, se, bueno, que obviamente empezó como, video, como videojuegos, después mutó a una serie animada y de ahí, pues, a muchísimas otras cosas que también, pues, hemos podido ver, ¿no? Este, tanto videojuegos como series, como películas, como cómics o mangas, este, un sinfín de... de, de, de Ahora sí que de merchandising que ha habido de, pues, de, esta, de esta gran franquicia que ha ido creciendo y sobre todo en Estados Unidos, que ya está estado un hito, y en Japón. Así que pues Detective Pikachu se estrena este 10 de mayo para que la puedan ver. Y pues eh, la verdad es que yo estaba planeando hacer un rewatch de, de la, del, del mundo bueno del mundo animado de, de películas de Pokémon, pero pues por falta de tiempo no, no había podido hacerlo. Y el día de ayer me encontré casualmente un enlace de Facebook que me envió a un enlace de poder ver una de mis películas favoritas, y si no es que es mi preferida, de, de esta saga que es Pokémon eh, El Poder de Uno, que es la segunda película de Pokémon que salió en el 2000, que es, de hecho es Pokémon 2000, es el nombre que tuvo para, la, para América Latina y bueno, y para Norteamérica también. Y pues la, la verdad es que pude verla y fue, fue algo muy impact, bueno, impactante, sino chistoso también porque... el el remaster de la película salió hace unos tres años, si no mal recuerdo, para Blu-ray, y ese es el el remaster que retomaron para para, meter este enlace para que la puedas ver en línea, y lo más padre de todo es que este remaster que se hizo solamente se hizo en Estados Unidos, no sé si en Japón lo haya, supongo que sí, no, de hecho sí es el remaster japonés, perdón, porque eh, el remaster que se se lanzó también para Blu-ray fue un año después, ya me acordé pero bueno, al final de cuentas está este remaster pero solamente existe en idioma japonés y en idioma inglés, entonces cuando lo abrí dije seguramente o es el japonés o es el inglés, no sé, alguno de los dos debe ser subtitulado y vaya sorpresa que alguien pues con mucho tiempo libre se dedicó pues a empalmar los audios del doblaje de la película del 2000 para poder montarla sobre este pues remaster de HD y la neta es que ¡Wow! La, aparte de que la película está muy bien remasterizada para, pues para su tiempo, el doblaje, pues la mayoría del doblaje está muy bien hecho, solo se le van algunas, como como unas tres escenitas de un minuto con el doblaje en japonés. Pero la verdad es que tenía años de no ver Pokémon The Power of One Este y la verdad es que creo que significa mucho para mí la película porque es la película, creo que por excelencia de Pokémon, que cuando hablamos de Pokémones legendarios, esta es la película que en verdad vale la pena ver por los Pokémones legendarios. O sea, tiene un origen legendario. Hay toda una leyenda detrás de, de, del mito de Lugia, que es de hecho de mis Pokémones legendarios favoritos, y de mis Pokémones favoritos en general. Y también retoma, pues, obviamente, un poco de, de, de Pokémones, eh, no solamente de la primera generación, sino de la segunda, que es este. Que es eh, la Liga Yoto, por ejemplo, que es la que me gusta más a mí. Y que es donde sale pues este, Lugia y Ho, si recuerdan bien algunos de, de los fans de Pokémon que nos lleguen a escuchar ahora. Y la verdad es que disfruté mucho la película y sobre todo el mensaje que tiene que es... Es un mensaje como un poco contradictorio porque Pokémon siempre se ha caracterizado por ser esta pues este mensaje competitivo siempre, ¿no? De yo soy el que va a tapar más Pokémones y yo voy a ganar la liga y bla, 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 ¿no? O sea, esta, esta, esta ideología competitiva con la que crece Ash Ketchum en toda la serie es como muy, muy predominante. Y Pokémon 2000 se va en contra de esa premisa donde uno, de, bueno, donde nuestro villano principal de la película es un coleccionista en sí. O sea, es un coleccionista que quiere a los a los legendarios para él y para nadie más, más que tenerlos ahí como de exhibición en su casa. Y se va por ese mensaje también ecológico, donde también los Pokémon forman parte de un ambiente o de un medio, de un medio ambiente. Y si quitas a un Pokémon de su hábitat, pues empieza a afectar de alguna u otra forma, pues como si lo hicieran en la vida en la vida real, ¿no? Por ejemplo, si quitamos alguna especie o algo, pues empieza a afectar de alguna otra forma al ecosistema que cohabitan. Que, que Entonces, la verdad es que en esa parte, este mensaje ecológico, también un poco legendario y también un poco de esta historia del viaje del héroe en menos de hora y 20 minutos que dura la película, la verdad es que está muy bien llevado. Si no, si no han visto ninguna película animada de Pokémon, eh, pues obviamente dejaron si si tendrían que ver la de Mewtwo contraataca, que es como la oficial, pero, este, si no, pues yo les, les recomiendo que se vayan de, 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 salto y de jalón a, a Pokémon 2000, del Poder de Uno, y la verdad es que, pues, está muy padre la película, tenía mucho que no la veía, y, pues, la disfruté como cuando era yo un chamaco, así que, pues, ese fue mi momento de la semana, y, pues, recuerden que, pues, Pikachu, Detective Pikachu se estrena ya el día viernes, así que, pues, posiblemente y seguramente vamos a estar hablando de ello el próximo lunes, porque nerd, así que pues muchachos, ahí está el dato y mi momento, mi momento de la semana
0: ¡Qué emoción, Albert. La verdad creo que la única razón por la que tengo ganas de ver Detective Pikachu es porque tú desde hace como dos meses, todos los este, momentos de la semana tiene algo que ver con Pokémon o sea, ha sido, sí. ha sido muy notorio tu emoción sobre Detective Pikachu lo cual está bien, está sí, bien. bien. Sí. Pero sí, sí, es, es más sorprendente. Me sorprendió más de lo que pensé que me iba a
1: sorprender. Ah, y, y la verdad es que, digo, yo crecí con Pokémon desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces también creo que, pues. Y no solo, no, y no solo hablo solamente con la serie, o sea, he crecido con los videojuegos, he crecido con, con la serie animada, con las películas que, de hecho, nunca, nunca, nunca. Ese es reclamo por si mis papás me están escuchando. No, bueno. Pero nunca, nunca se dignaron a llevarme a ver una película de Pokémon al cine. Pero pero para remediar eso eh, pues me, me compraban las películas en, en formatos caseros que de hecho las primeras dos películas las tengo en VHS y ahí pues yo ya me fui comprando mis películas en DVD y tengo hasta la tengo creo que hasta la seis que es la de ay, no me acuerdo si es la de la de Celebi o la de un Pokémon que parece estrellita no me acuerdo cómo se llama pero pues sí o sea, la verdad es que yo con Pokémon he, he vivido toda mi vida e incluso, pues, jugado los juegos de, de Nintendo 3DS que, pues, hasta la fecha se mantienen vigentes y que ahora viene pues, la nueva generación ahora para, para Nintendo Switch, que va a estar muy bonito eso. Así que, pues, la verdad es que Pokémon ha sido parte de mi vida siempre, así que no puedo no no, no querer a Pokémon.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no, no, la verdad nunca había conocido a alguien que hablara de Pokémon con tanto amor, así que... Súper bien, ya ah, sí. ya te están diciendo que eres el, predi- el predicador de Pokémon en el chat, así que sí, definitivamente. Sí, o sea, si, si no les quedó claro que hay que ir a ver Detective Pikachu por Alberto, o sea, es porque no han escuchado los anteriores 15 programas. Exacto. Pero bueno, también. muy bien, Alberto, muy bien. Porque bueno, si bien Alberto predica sobre Pokémon, yo también predico sobre ciertas cosas de un tema así so... que super indie que nadie conoce ha llamado la guerra de las galaxias
1: Ah, sí nadie lo conoce ¿no? No sé nadie qué? lo conoce no,
0: es, es una cosa es así amor. super así underground y pues si no saben esa cosa saca luego libros de vez en cuando así nada por año así tranquilo como unos 10 por año nada más entonces, <risa> aparte de que estuvimos, por cierto, estuvimos hablando con nuestros amigos de la cuarta pared sobre Star Wars y sobre cómo nos empezó a gustar Star Wars, sobre lo que esperamos de las siguientes, este, de los siguientes episodios. Estuvimos hablando Y
1: obviamente Divnos intensa, obviamente.
0: Yo no me pongo nunca <risa> intensa, como bien te está diciendo aquí el gato de mi room y se lo alcanzan a escuchar. Este, yo no soy nada intensa yo no me pongo nada intensa sobre todo porque como era algo civil y nos dejaron como muy claro que no había que golpear al prójimo y así yo estuve súper tranquila así que no hubo problema, nada de problema todo súper bien entonces si no lo han escuchado vayan sí. al canal de la cuarta pared y ahí pónganle en el spotify para escuchar nuestro crossover con la cuarta pared Yeah Pero bueno, eh, sacando ese tema Sí, vayan a escucharlo Eh, Sacando ese tema Esta semana terminé ya de leer Master and Apprentice Este, el libro Que escribió Claudia Gray Bueno, el más reciente libro de Claudia Gray Para que quienes No sepan, Claudia Gray es Como la autora De Star Wars, o sea, creo que si en algo Estamos de acuerdo, todos los que Leemos literatura de Star Wars es que Claudia Gray hace los mejores libros de Star Wars, ya sea Young Adult o este que es como más adult, no no sé, yo creo que también es como un Young Adult, pero bueno, este libro en particular, Master and Apprentice, trató, o trata más bien, de la relación entre Obi-Wan y su maestro Qui-Gon. Y la verdad es que... No lo terminé en dos días porque realmente no he tenido nada de tiempo todos estos meses. <risa> básicamente, en bueno, estos últimos dos meses. Pero, híjole, aún así, la verdad es que ya los, el último 10% del libro, 15% ya me lo eché de una sentada porque ya no podía más. Y me encantó, o sea, me encantó porque Claudia Gray, si algo sabe hacer de manera excelente, es narrar los acontecimientos... Eh, desde el punto de vista de las personas es decir, los describe desde el interior de cómo ellos lo ven, cómo ellos lo sienten utiliza mucho las sensaciones por medio de flashbacks lo cual siempre me ha gustado mucho al menos bueno, en este libro más que nada en otros es más como sentimientos, como sensaciones eh, Claudia Grey lo hace muy bien y aparte entiende perfectamente el mundo de Star Wars Este libro habla mucho sobre lo que son las profecías, sobre lo que es la relación con la fuerza y, más importante, sobre el papel de los Jedi en la la moralidad de la galaxia, lo cual me parece muy, muy interesante porque también muestra un poco de dónde vino esa decaída de de los Jedi y cómo básicamente se olvidaron de de que debían proteger al mundo y en lugar de servir a la república entonces me parece súper padre está muy bien hecho si son fans de qui o de Obi-Wan creo que es un must eh, tal vez no lo recomiendo a gente que no conozca el mundo de Star Wars porque creo yo que sí tienes que tener algo de conocimiento acerca de ello no mucho, pero sí algo Aún así creo que les puede gustar bastante porque al final del día habla sobre, sobre la justicia, sobre la moralidad, sobre lo difícil que es tener a alguien que admiras, pero o más bien a alguien que admiras pero ver... que sabes que no puedes congeniar con ese alguien y cómo encuentras un middle ground con esa persona. O sea, a mí me gusta, me gustó muchísimo.
1: ¿Abarca hasta qué, hasta qué parte de, o sea, hasta episodio 1 o...?
0: No, eh, eh, Master of the Apprentice se sitúa antes de episodio 1, eh, si no mal recuerdo son como unos 10 años antes. Obi-Wan tiene como ah, okay, 17 o sea, años, literalmente, 15 años. ajá. Ajá,
1: ah, o sea, literalmente Obi-Wan está súper joven.
0: Sí, 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 lleva como, creo que dice 4 años con Qui-Gon, eh, y creo que si no mal recuerdo lo dieron, lo dieron a él como a los 12, o sea, ya lo dieron grande. Entonces sí, según yo son como 10 años, de hecho sí dicen específicamente cuánto tiempo es, pero ahorita no me acuerdo, eh, pero sí son como 10 años oh, antes bueno. de la amenaza fantasma.
1: Ah, genial, muy bien.
0: Sí, leanlo, me gustó muchísimo, la verdad que lo quería terminar así como en 5.2 dos segundos, lo cual le agradezco <risa> un poco porque pude disfrutarlo, pero la verdad es que Claudia Gray narra muy bien sus este, acontecimientos y todo se siente demasiado unido y lo quieres terminar de una sentada porque pues, literalmente ya se enfoca como en dos, tres días excepto en el libro de los stars ese libro sí se enfocó en un rango muy largo de tiempo y lo hizo muy bien pero bueno, The Master Apprentice es algo como más, más rápido es una aventura rápida de hecho, según a mi parecer es como un libro extremadamente sencillo O sea, es como una aventura, se podría decir, Eh, pero en su core, en sus raíces, es un libro muy, muy complejo y y habla de todo lo que ya dije, de las profecías, de la moralidad, de la relación entre alumno y maestro, eh, de las diferencias que tenemos con nuestra idea de justicia... Eh, los sentimientos de culpa que podemos cargar y cómo afectan a los de alrededor y tiene un plot twist muy bueno en medio que la verdad no veía venir y que me pareció súper interesante sobre por, sobre todo cómo evaluamos a las personas que están a nuestro alrededor, porque las evaluamos a través de nuestros ojos y no a través de lo que ellos son, entonces me, me está muy 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 bueno la verdad lo recomiendo muchísimo la verdad, muy muy bueno
1: Ah, qué chido, la verdad es que sí se antoja bastante leerlo y sobre todo porque pues obviamente es Obi-Wan y queremos ver más, leer más sobre lo que es, fue, fue esta relación de, de Maestro Aprendiz que no, no vimos mucho, la verdad en amenaza fantasma, uh-huh. pero va a estar interesante para aquellos que les gusta, pues les gustó sobre todo esta, esta química de ambos, de ambos personajes, pues que puedan descubrir un poco más a fondo.
0: Sí, y pues a ver, Edgar Pérez me pregunta en el chat, ¿qué es comparando Master and Apprentice contra Queen Shadow y Aftermath? Um, mira, Queen Shadow tiene una cosa que, o sea, sí me gustó mucho, pero la verdad es que Eka Johnston como escritora a mí no me agrada porque no desarrolla bien a sus personajes, lo deja todo como muy superficial y tú tienes como que aportar las emociones. Eh, por ejemplo, o sea Eka Johnston, nada se puede decir. Y entonces empezaron un debate súper complicado demostrando sus habilidades de senadores. Y entonces como ok, bueno, enséñame el debate, o sea, quiero verlos claro. debatir. Y ella no lo hace. En cambio, por ejemplo, Claudia Gray no te lo va a decir, te lo va a mostrar. Y va a mostrar esa conversación de debate. Y sí, a mí me parece excelente cómo escribe ella. Entonces, en ese aspecto, sí, Master and aprendiz está escrito por una escritora de, una, de muchísima más maestría que Kika Johnston, de muchísimo más... Eh, habilidad literaria o sea, mil veces o sea, es mil veces mejor eh, Master and Apprentice que Queen Shadow Queen Shadow tiene el corazón en el lugar correcto por eso creo que me gustó pero sí, no. hablando de literatura no, para nada y Aftermath es el, au- el autor Chuck Wending es también uh-huh. es muy buen autor pero es como muy es muy único. Estás casi casi leyendo una literatura muy um, posmoderna, no lo sé. O sea, utiliza como según yo habla como en primera, en segunda persona. No me, ahorita no me sí, acuerdo. Es, segunda persona. Sí, es, según yo.
1: Es muy raro. La verdad es que yo cuando le de, de, de Aftermath yo me leí casi la mitad del libro. Uh-huh. Hay algo que tiene Aftermath para mí que es como esta. Hay algo exactamente como dices tú, esta parte de que hable como en segunda persona, Me deja también un poco inconexo a las historias que nos está contando.
0: Sí, a muchos como que sí les costó trabajo. A mí, de hecho, me costó trabajo un poco el primer libro. No exactamente por eso a mí me costaba trabajo cómo trataba de relacionarnos con los personajes, pero creo que Aftermath fue pensada como trilogía. Entonces, obviamente, el primer libro es introducción, el segundo libro es formación de vínculos y el tercer libro te explota la cabeza. O sea, por eso a mí Aftermath tal vez... Creo que les tendría que decir que se aguanta, o sea, termina en el primer libro y hasta el segundo libro les va a empezar a gustar. Porque creo que Chuck Wending hace un muy buen desarrollo de personajes porque les da su tiempo de desarrollarse y su tiempo, su tiempo de expresarse. O sea, como ellos, o sea, sus personajes son personas muy cerradas, que no confían en nadie, que es, que los ha decepcionado el mundo. Entonces, es muy interesante porque te hace relacionarte con ellos de esa forma y poco a poco, conforme ellos se van abriendo a otros, tú te vas abriendo con ellos y su forma de, narra- de narrar se abre con otros. Ahora, también a Choc le gusta muchísimo narrar historias entre historias. Entonces, por eso digo que es hasta un poco experimental, porque no solo estás leyendo la, la historia principal, sino también tienes como otras cinco narrativas que se desarrollan alrededor de los libros. Entonces, tienes como cuentos dentro del libro que se desarrollan en la trilogía. Entonces a mí me parece, o sea, a mí me gustó muchísimo Aftermath, pero sí siento que es un libro difícil, no solo para Star Wars, sino para la literatura en general. O sea, para los que no están acostumbrados a leer cosas más extravagantes, entre comillas. Pero me parecen, creo que es de mis libros favoritos. O sea, Aftermath yo creo que está en mi top 10, fácil, así... Fácil, es, sí. me, me encantó, o sea, me gusta muchísimo. Um, yo se los recomiendo mucho, aguanten el primer libro, por lo que veo también le, está, le costó mucho a Edgar, aguántenlo, porque el segundo se pone muy bueno, y creo que eso es lo que me gusta un poco de mi super reto de acabar todos los libros de Star Wars, <risa> porque realmente creo que tal vez yo si sí hubiera dejado el primer libro, ya no me hubiera gustado leer el segundo, pero como forzosamente tenía que leerlo para seguir leyendo Star Wars, <ríe> leí el segundo libro y fue cuando ya me empezó a gustar Aftermath, y el tercero en serio es lo máximo. De hecho, yo creo que para entender The Rise of the Skywalker, tienen que leer Aftermath. No, no no creo. Tienen que leer Aftermath para entender, bueno, para que tengan más contexto para The Rise of the Skywalker. Así se los puedo. Vaya, vaya. O sea, está interesante. Increíble. Entonces, sí, eh... Y bueno, ya nada, está bien para cerrar. eh, Dice este Edgar que le da muchas ganas de leer Los Stars. Personalmente, el mejor libro de Claudia Gray es Los Stars, a mi opinión. Los Stars es una historia de amor, así se las voy a poner, porque es eso, es una historia de amor. Es un young adult, obviamente, entonces va a ser desde la perspectiva de adolescentes. Pero bueno, si no, les, si, no, si no les gusta ese género, pues sí le van a poner como un pero por eso pero la verdad yo, o sea todo lo que sucede, o sea, ves todas las que son las seis tres, la trilogía original ves todo lo que trans, básicamente para que sea una idea, los stars transcurre entre el término del episodio 3 y termina al inicio del episodio 7 o sea, es, son 20 años De, de historia wow. Es increíble A mí personalmente me gusta muchísimo Creo que es el mejor libro De Claudia Gray de Star Wars Y bueno, eso lo digo y, a, y ahorita estoy leyendo Bloodline Así que yo me quedo hasta ahorita Con los stars como lo mejor de Claudia Gray Y todo lo de Claudia Gray a mí me parece Excelente, así que Súper recomendado. Pero bueno, muy bien, muy bien. creo que ya nos extendimos un poco, queda un poco atreve porque Star Wars y casi nunca hablamos de literatura y ¡literatura de Star Wars! <ríe> Me encanta. Este, entonces yo ya voy con Bloodline, ya estoy iniciando la etapa antes del episodio... 7, lo cual me emociona muchísimo, ya estoy llegando a la nueva trilogía y si sigo en este ritmo me cae que si llego al episodio 9 con todos los libros leídos de Star Wars en canon, obviamente y si efectivamente no son libros es la palabra sagrada del universo de George Lucas
1: Amén qué bonito, <risa> qué bonito es nerviar, la verdad la verdad
0: que sí, sí que ya la, saben la el que yo... libro de Star Wars con nombre de Claudia Gray cómprenlo y leanlo
1: yo tengo yo tengo Aftermath, te digo pero um, la verdad es que me quedé creo que como a la mitad uh-huh. pero bueno, sí, si dices que tengo que aguantarlo, lo voy a aguantar y lo voy a releer
0: uh-huh.
1: y sí, tengo mucha sí. curiosidad de leer el, la, la novelización del episodio 3, la neta
0: ufa, no, es que en serio, lo dije en el podcast de la cuarta pared y lo digo aquí, el mejor libro de Star Wars, que de hecho ya no es tan canon, o sea, sí es canon, pero no es súper canon todo lo que dicen, en el aspecto de qué pasó con otros Jedi y así, todo lo demás sí es canon, pero bueno, el mejor libro de Star Wars de todos los que he leído es la novelización de Revenge of the Sith, episodio 3, de Matthew Strober. o sea, si no tienen ganas de leerlo está en el audiolibro en YouTube si quieren se los dejo en la página para que lo vean el audiolibro está increíble está muy bien hecho, muy bien narrado por este cuate, no sé quién sea muchas gracias porque lo tiene todo en YouTube gratis si no lo van a comprar, léanlo ahí pero cómprenlo, o sea, literal son 150 pesos en Amazon es un libro chiquitito, ni siquiera les va a pesar bueno, chiquito porque es tamaño bolsillo, <risa> pero sí es un poco largo, grande. Pero es, es lo mejor que van a leer de la literatura de Star Wars: este, Revenge of the Siete, Matthew Strober. Es, es increíble. O sea, es lo mejor. Y luego leen todos los libros de Claudia Gray. Y luego se van con Timothy Zahn. Y luego se van con Jason Fry, que también escribe muy buenos libros. De hecho, así ya me compré la novelización de Las Jedi sin leerla, porque confío mucho en Jason Fry también. Entonces, no, 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 o sea, chavos, yo les recomiendo libros Star Wars, no más díganme, les doy mi top 5, están baratos, ya, 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 bueno, eh, Alberto,
1: sí, aquí estoy, aquí estoy, estoy
0: ¿qué te parece si nos vamos a noticia
1: Vámonos, vámonos. Yo estoy en realidad,
0: Lo disfruto mucho. Vámonos,
1: vámonos, Noticias de la semana, eventos, trailers,
0: hashtag no vean trailers,
1: chismes, en, en four nerds.
0: Muy bien, pues estamos en las noticias de la semana. Alberto, ¿qué noticias nos tienes esta semana?
1: Pues muchachos, esta semana, bueno, este fin de semana se llevó a cabo la eh, pues segunda edición literalmente de, de Reborn de, de la Conque otra vez en la ciudad de Querétaro, donde pues eh, recuerden que por ahí estuvieron nuestros amigos de Comic Castle de Querétaro, de quienes nos, regalan unos, nos van a regalar unos cómics del Free Comic Book Day, que ya también les comentamos sobre eso, para que también podamos dárselos a ustedes, pero manténganse al pendiente sobre eso, para que tengan más chances de ganar con nosotros y pues eh, qué fue lo importante de la de la conqué, tal cual pues eh, sobre todo la parte de la visita de Jake Gyllenhaal y Tom Holland para patro, para promocionar no para promocionar lo que va a ser la nueva película de Spider-Man que se llama Lejos de casa y que se estrena pues el mes de julio donde se supone que esta va a ser eh, esta es la película que cierra pues el el, la, la fase, si no me es la 4, la fase 4, creo que es la fase 4, sí, la fase 4 ah. sí, de, 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 creo que sí, sí la fase 4 sí. de, de, del, del universo cinematográfico de Marvel, este sí, no, Endgame no vino a cerrarla, sino va a ser Spider-Man, la última película que lo cierre, y pues estuvieron presentes en un panel donde hablaron un poco sobre sus personajes, sobre pues lo que de lo que va a tratar en sí Spider-Man Far From, Far From Home, y, pues, digo, no es spoiler, ya se dio el spoiler esta mañana con el tráiler, también un nuevo tráiler de Spider-Man Lejos de Casa, donde, pues, resulta que... Hashtag
0: no trailers.
1: trailers Que, pues, lo puedo, sí te lo puedo decir, ¿verdad?
0: Pues, ¿ya qué? Pues no, ya, no, sí, sí ya. ya leí algo por ahí, la verdad. No, no, no es no. que la
1: gente está leyéndolo, ya medio mundo lo sabe y ya hay memes y todo al respecto. Mm-hmm. Eh, pues, la verdad es que se, se reveló, y de hecho, Kevin Fitch ya había dicho que iba o a sea, pasar... Se iba a revelar después del escena de Spider-Man, este, bueno, esta última película de Spider-Man, lo que iba a pasar con el universo cinematográfico de Marvel. Obviamente, tenemos eh, dos también vertientes sobre ella: lo que va a ser la compra de Fox y los personajes de. este, Pues de. Que tienen ellos, que son X-Men y los cuatro fantásticos. Y pues por parte de Sony, que es esta como alianza extra- estratégica entre Sony y Disney. Para poder tener los derechos de Spider-Man y poder explotarlo pues, en el universo cinematográfico. Ah, Ya me dijo Julián que no. Bueno, todo no, no te voy a decir, Julián. Solamente me voy a, me voy a, me voy a, me voy a abstener de, de decir pues, que ya se sabe un primer como detallito del cómo va a funcionar ahora pues, este universo, del cual, pues, obviamente, ya hemos visto que estaba muy bien planteado. Y, pues, viene un experimento diferente, eh, pues, para la próxima fase o para la próxima etapa, ¿no? Que ya acaba esta saga del infinito y empieza una nueva para ver qué tal nos va. Sobre todo con tantos personajes nuevos y algunos que ya se nos fueron. Pero que, pues, seguramente va a venir como a abrir muchas puertas en esta, en estas películas nuevas. Entonces, este pues, el detalle mucho, seguramente muchos ya lo han escuchado. Así que, pues, va a estar interesante. Esperemos que sepan guiarlo, porque es, es, es un trabajo difícil guiar este nuevo, esta nueva como puerta abierta, pero pues seguramente también es la forma más sencilla para poder traer a los nuevos personajes a, a, a Disney, ¿no? Entonces, bueno, Disney y Marvel. Entonces, este pues la verdad es que el teaser de menos se ve muy bien, se habló muy bien, de, bueno, se habló de la película Ajá. pues lo suficiente en el panel de la con Conqué, así que pues ese fue uno de, de los detalles y por otro lado, pues estuvo de visita también el Ayahuasca Solamente como plática en general para, para los fans de, de, de su trabajo. Habló obviamente un poco del Cierre de los Anillos, de su participación en la saga. Eh, también de algunos proyectos que tiene en puerta, eh, películas, algunas series. También este habló un poco de su fanatismo por, por los cómics, este por toda la parte del mundo nerd que pues, reunió a la gente en la Conqué y en Querétaro este año. Y uno de los detalles que más me interesó, que dijo... Fue que a, a Elaya le gustaría muchísimo participar en una película nueva de Star Wars, porque uh. él partir, es súper fan de Star Wars y dijo que no está nada cerrado a que, pues, si le quieren llamar, señores de Disney, pues le puedan llamar, Disney y Lucasfilm le hablen para que pueda tener un papel importante o por lo menos chiquito. No, de hecho, cualquiera.
0: de hecho ya le hablaron y ya salió. Él hizo ¿Ya? un personaje en la serie de Resistance. Ah, mira, no sabía. Uh-huh. Con eso hizo lo hizo eso la eso voz. No sabía.
1: Uh-huh. Ah, pues seguramente pues viene para más cosas, porque bueno por lo menos sí dijo que está interesado en películas sobre todo, saber sí, pues ver ojalá. Qué, qué puede aportar. Así que pues igual fue una, una plática interesante y pues obviamente pues, la con que ofreció muchas más cosas, este algunas pues fotos con cosplayers, con, con, con ilustradores de cómics, todo lo que pues se puede ver en estos grandes como eventos que es incluso supera, Pues yo creo que ya a, a, la, a, la, a la creo que casi extinta mole. Entonces, pues, la que estuvo bien, la verdad es que creo que hubo bastantes cosas interesantes por ahí. Quienes fueron, pues, esperemos nos puedan compartir sus experiencias por allá. Y por ahí igual si Joyce no sé si pudo darse una vuelta, pues que nos cuente cuando esté, cuando esté escuchando este podcast. Así que, pues bueno, es una de las noticias que, que ocurrieron este, este fin de semana.
0: Oye, yo digo, mira, yo digo que sí digas lo que pasó en el teaser, hashtag no vean teasers, o bueno, <ríe> no vean trailers, eh, porque de todas formas nuestro amigo Julián lo va a escuchar en Crónicas del Multiverso, así que ya dilo, ¿qué, ¿qué pasó?
1: Bueno, bueno, pues la puerta que va a abrir Marvel y Disney para poder ampliar ahora su nuevo concepto del de universo cinematográfico de Marvel, pues va a ser a través ahora de los multiversos. Eh, Misterio no es un personaje que haya estado en la línea temporal de todo este universo cinematográfico, de, de toda esta saga del infinito y viene así como en Spider-Man Into the Spider-Verse de otra línea temporal donde pues va a venir como pues a ser parte importante de la nueva película de, del joven Peter Parker así que pues ahí está el spoiler, la verdad es que incluso Sony lo subió tal cual, de hecho este, Tom Holland da un previo antes del nuevo tráiler sobre esta parte de los multiversos, pero, y de, de hecho se mencionó también ya en, en este, se mencionó en la Conque porque se, se mostró el trailer antes ahí que, que, que ahorita que se lanzó. Así que pues bueno, la, la clave, la primera clave de esta nueva etapa de, del de universo cinematográfico de, de Marvel van a ser los multiversos.
0: Ya, yeah, oye bien, sí, yo la verdad, sí había escuchado algo de eso en Tumblr, digo en Twitter. Y en Tumblr nada más me están deprimiendo, así que ya nada ve veo algo de Spider-Man y ya nada más lo paso rápido, porque sí se ve que va a estar súper deprimente, al sí. menos el inicio, entonces,
1: sí, es como, oh,
0: spoiler, qué triste, voy a llorar, ah,
1: y lo paso, entonces. Sí, y aparte creo que ya ahorita más bien creo que fue un regalo para los fans y un poco preocupados de qué podía pasar después de Endgame, y pues por lo menos ya saben como por dónde va a ir el asunto Exacto. y pues digo ya no se preocupan, se preocupan tanto por los spoilers, creo porque pues el spoiler mayor vino este hace unas dos semanas, así que creo que lo que le pase a Peter Parker más bien va a ser para ver qué va a pasar a futuro más que pasó en el pasado.
0: Exacto. Por cierto, fue el final de la fase 3. Vamos a iniciar la ah, fase
1: 4. Perdón, perdón, fase 3 vamos por la 4, cierto. Exacto. Muchas gracias. sí,
0: y bueno, hablando de libros de Star Wars, porque obviamente voy a seguir hablando de libros, porque es el único que va a hablar en este programa. Yeah. este Este May the Fourth se, eh, se hizo un anuncio de Star Wars que la verdad nos voló la cabeza a los fans de la literatura, porque anunciaron básicamente todas las publicaciones que se van a... Este es... publicar <risa> Antes del estreno del episodio 9... De Rise of the Skywalker... ¡Oh, my God! ¡Woo! Tenemos... Young Adult, tenemos arte... Tenemos muchas cosas, entre ellos... Resistance Reborn... Que va a ser escrito por... Rebecca Ranhorse... Que es una nueva escritora en Star Wars... Que va a narrar las aventuras... De Poe Dameron... Leia Organa, Rey y Finn... Mientras terminó el episodio 8 y que van básicamente donde destruyen la rebelión, entonces tienen que volverla a construir. Esa es como la sinopsis de ese libro, lo cual es como súper emocionante porque es literal, 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 antes del episodio 9. Ese se va a llamar Resistance Reborn. También va a salir un libro llamado Force Collector, escrito por Kevin S. Sync, eh, Ese también se ve como interesante. Eh, también va a salir uno que se llama Alliance, que, bueno, ese, perdón, es, el, es una miniserie en cómics, escrito por Ethan Sachs. También va a haber, obviamente, para niños, siempre hay libros, que este va a ser eh, We Are The Resistance, escrito por Elizabeth Schaffer. E ilustrado por Alan Baston, también es para niños. Obviamente, también tenemos nuestros cosas para, para más jóvenes, como Resistant Heroes, tenemos First Order Villains, también tenemos el cómic de. Ah, bueno, es un chapter book, perdón, eh, de Finney Poe en sus aventuras. En otro libro para Young adults va a ser Spark of the Resistance, escrito por Justina Ireland, que también es una nueva autora, lo cual me, me agrada muchísimo porque están trayendo muchos autores nuevos. Mm. ¡Qué emoción! Y bueno, ahí va a hablar un poco de Rey, y de Poe y de Rose, que van a ayudar a gente en un, un planeta llamado Minifar, Um, veamos, también va a salir al parecer, va a seguir el cómic de Darth Vader uh, Ultimate Star Wars New Edition, más bien um, veamos, también oh, es que no publicaron mucho estoy tratando de ver qué les puede interesar pero es que son muchas cosas uh, bueno, básicamente ah, también va a haber un pop-up book para niños, por si les interesa Les voy a dejar en la página el link ahí a a la página de Star Wars, pero la verdad el que más me interesó, digo, obviamente también está la novelización de Rise of the Skywalker, que... eh, no, todavía no dice aquí quién la va a escribir, ¿o sí? No, perdón, esta es la guía oficial, la guía oficial va a estar escrita por Matt Jones, que básicamente son como detalles de la película, pero bueno... Lo que más me interesó y que nuestro hijo pródigo ya está como tratando de comprarlo y que no entiende... Ah, no, perdón, él estaba tratando de comprar de The Last Jedi, pero bueno. Que, bueno, básicamente es el libro del arte de The Rise of the Skywalker. No manchen, gente, casi nos morimos en Twitter, todos los fans. Este libro está ah, escrito sí. por Phil Sosak. Y, bueno... Básicamente es el arte visual de con lo que hicieron The Rise of the Skywalker. Eh, han salido diversos libros. Obviamente salió el de Force Awakens, donde eh, la portada, según yo, era, era Kylo Ren. Y luego salió el de The Last Jedi, que la portada era una rey con su impermeable ahí en el planeta de Acto. Y... La portada de este de The Rise of the Skywalker, no manchen, está así como para analizarlo en un podcast. De hecho, probablemente este mi podcast favorito de Sky Talker Spot va a analizar nada más esa portada, le va a dedicar un podcast, así se los firmo, porque está increíble. Es Rey y Kylo como en un, en una posición de espejo. Eh, como en espejo, como de un lago, podrían verlo de esa manera. Rey está en un fondo rojo, Kylo está en un fondo azul, azul sus uh-huh. espadas están así, este, pegando, y no manchen, el simbolismo, el simbolismo. Sí, yo también
1: me pregunté muchísimas cosas con eso, pero bueno. No
0: manchen, es, me muero, es, es como... Ah, está bien padre y Kylo tiene su, su casco pegado y se ve bien bonito, que por cierto también las chicas de Sky Talkers Spot podcast, este hicieron un super análisis de cómo, de qué significa esto que Kylo haya reconstruido su casco de la manera en que lo hizo, que básicamente ay, oh, ahorita no me acuerdo porque soy una persona horrible, pero es un arte <risa> japonés eh, que, que consiste o sea, sí sé cómo más o menos eh, consiste, hagan de cuenta que cuando se rompe algo que a ustedes les gusta o bueno, que tiene mucho significado la forma en que lo reconstruyes o que lo tienes que reconstruir es con oro. Es decir, lo, lo unes con oro lo pegas con oro, se podría decir. Oh. Y de esta manera no ignoras que se rompió, pero al mismo tiempo creas una nueva cosa y le das como un nuevo significado. Aquí ya lo tengo, se llama kin kitsung, kitsugi, kitsugi. Es el arte Kitsugi que aquí lo ponen como el... Transformative Repair. Entonces, las las chicas de de Sky Talkers hicieron un un artículo escrito en inglés sobre qué significa y por qué se está aplicando este arte al casco de Kylo Ren. Y me parece un análisis súper bonito. Se los voy a dejar en la página para que lo vean. Y pues, ya obviamente, super fangirls. Estuvo increíble. Todos los anuncios de los libros. Estoy llorando. Y pues, bye.
1: muy bien, no, y suena súper interesante porque aparte de estas como referencias culturales que estaba aplicando a la historia nueva, pues uh-huh. está como muy muy chévere ay, qué bonito
0: sí tengo que apuntar todo lo que les estoy recomendando que ya se me olvidó la vida <risa> pero si sí, no, está, va a estar va a estar muy padre, bueno no sé, como que me estoy emocionando mucho con la película y, y ya no quiero saber más, pero quiero saber todo, oh my god sí, sí bueno, bueno, no. eh, increíble muy bien, uh-huh. pues ya, esa era como mi única noticia. ¿Tienes alguna otra noticia más, Alberto?
1: Pues bueno, ahorita que, que está todavía todavía fresquito lo de lo de Avengers, eh, no sé si recuerden que se había dicho que en, en Endgame iba a salir esta chica de, de 30 Reasons Why, que es esta Katherine Langford. Ajá. Uh-huh. Y pues mucha gente se preguntó dónde carajo estaba Catherine Lanford, Lanford en la película porque se supone que se había hecho mucho ruido de que ella iba a salir de algún personaje no revelado para, para la película, ¿no? Entonces fue como de, ¿y luego? ¿Dónde quedó su personaje, no? Pues resulta que el día de hoy los hermanos rusos revelaron que la escena que ella iba a realizar se editó o se, bueno, se salió de, la, salió de la sala de edición tal cual, o sea, se cortó porque eh, su papel no fue relevante para las personas después de los, pues estos eh, preview screenings que hacen para, para la película antes de que se estrene, o sea, la gente también fue como de me gusta esto, no me gusta el otro, eh, y pues también para, para los directivos, ¿no? Porque resulta que ella iba a interpretar eh, en una versión como como adulta a la hija de, de Tony de Pepper que se llama Morgan Stark. A todo esto se supone Ay. que la iba a interpretar pero no no en la línea temporal después de que se acaba la, la película sino que se supone que de alguna u otra forma se iba a plantear este rollo de del de lugar donde donde te puedes alojar o a donde va la gente que usa el o sea que se muere cuando usa el guante del infinito y iba a haber como un tipo de pues como de no ni siquiera era un, no es una escena onírica sino como una escena fantástica o de muerte donde Tony Stark iba a alucinar con, con su hija eh, de grande y se dice que posiblemente en los diálogos se iba a decir que ella iba a tomar como el mando de, de ser como como seguir los pasos de su papá, pero pues al no pegar esto en las este, en las proyecciones previas a la película, pues los rusos dijeron que mejor no para no causar controversias y se deshicieron de esta secuencia donde sale Catherine Langford.
0: Mm, no, pues
1: no, así no se puede, la verdad. Entonces, pues sí, si se preguntaban dónde estaba, pues resulta que sí estaba, pero pues ya no estuvo.
0: Bueno, que ya también ya dijeron este, que va a ver la versión extendida de 5 horas y la frega de inmediato. ¿Qué digo? Ver, sin sin sí. ofender a Monse, que ya la vio como 7 veces en el cine. La verdad, ¿cu- ¿cuántas veces quieres ver Endgame, Sinceramente. ¿Y cuánto- cuántas veces quieres ver una versión de 5 horas? Monse diría que 20, pero yo diría que...
1: Tal vez una. ¿Para qué? Tal que... vez. La verdad es que yo sí tengo ganas de verla otra vez solamente, pero no no por lo que muchos creen, sino porque, pues, a final de cuentas, el espectáculo visual es magnífico y tengo muchos ah, ganas de sí. sí. claro. O
0: sea, la verdad
1: es que, más que por la historia, por el espectáculo visual, porque entre más... Eh, lo que me está pasando con Endgame, Endgame ahorita es que entre más la pienso, menos me empieza a gustar. <risa> Entonces, yo mejor sí. la dejo de pensar y solamente recuerdo lo bonito del, de la película, ¿no? O sea, el, la batalla final, este... Sobre todo la parte del, uh-huh. del segundo acto, que es el viaje en el tiempo, sigo como cuestionándola mucho, pero pues la verdad es que la batalla de final es todo lo épico que pudo haber sido y pues lo, lo quiero volver a disfrutar en sala de cine antes de que la quite. Mm, que no. va, a tardar mucho porque, me va a tardar mucho porque ya saben que pues ya va la carrera casi, casi ya para alcanzar a Avatar. Ya va a ser, va, va que vuelva a pasar la película más taquilla de toda la historia.
0: Y qué bueno, porque Avatar, en serio, que debería ser borrador de la historia del cine. Pero, pero eh. bueno, Ay, ¿Qué? No maches, ¿quién me gusta matar?
1: A mí me gusta
0: matar. Ah, ok. <ríe> mira, mira, no voy a discutir contigo, no porque no quiera sino porque realmente no puedo discutir porque no recuerdo absolutamente nada de la película. Entonces, ni Mm. siquiera te podría dar argumentos de por qué no me gusta. Siempre Mm. recuerdo que no me gusta y que no recuerdo por qué.
1: (risa) Yo soy muy fan de Avatar. Ah, Prepárese para el siguiente sisma porque Avatar va a ser lo que nos haga pelear próximamente. Gracias. Dame chance para, para... Adquirirla
0: a por medios alternativos y volverla a ver. Y ya
1: sí, hasta me gusta, no lo sé, quién sabe. Avatar fue mi primer Blu-ray, fue mi primer Blu-ray. No, cha, qué triste, o sea,
0: mi, pro- mi primer Blu-ray fue Bolt
1: <ríe> Gran película. Ay, gran película.
0: <ríe> Mira, Jorge Arturo Aguilar, nunca ha visto Avatar. Bien, Jorge Arturo, te aviso y la vemos para que lleguemos con Alberto a los golpes.
1: Bájalo. <ríe> sí, sí, sí. Totalmente. Sí, porque no. Es que igual yo, la, yo la reveo para ver qué, qué, qué más le encuentro de bonito a la película. Sí,
0: no, yo no recuerdo absolutamente nada. Así que por eso me parece bien que la destrone, porque siento que voy a recordar un poquito más Endgame que lo que recuerdo de Avatar. <risa> ah, <risa> un poquito ah, más, no muchísimo más, pero un poquito más. Y sí, y, bueno. sí, y si veo la versión extendida de 5 horas. Creo que entonces me esperaría, o sea, ya no volvería a ver en Game hasta que viera esa versión de 5 horas y ya, así como para no Pero volver por
1: episodios, ¿no? Como serie, una hora cada. cada, no, cada día. Sí, no,
0: sí me la he hecho a 5 horas, a, 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 al contrario de muchos este, cobardes que no quieren ver películas de 5 horas seguidas, <ríe> yo sí me la he hecho completa, o sea, no tengo absolutamente ningún problema. Nada más que no quiero ver la versión normal. Y luego ver la versión extendida, o sea, prefiero ver li- directo la versión extendida y pues ya. Y si cierto. ¿eh?
1: Pues está mm. bien.
0: Pues sí. Bueno.
1: Hablaremos de otra próximamente, muchachos. Estén ser pendientes.
0: ¡Yay! <risa> Supongo, a ver, corte a Edith picándose los ojos viendo a Bad. Ya me ¡Ya,
1: Que se acabe, va <risa> como el como el meme de Mickey. ¿Cuál Mickey? El que se saca los, los ojos. Ay, no, no sé. Que me... <ríe> ¿Qué raro, Alberto? Verdad, no, te este pasa el meme. Ok, gracias, Alberto. <ríe> por cierto, señores, hoy estaría buenísimo! ¿Avatar cumple 10 años de haberse estrenado? ¡¿Ah, ¿Cuándo? El 17 de diciembre ya tenemos tema para celebrar los 10 años de Avatar. ¡Oh qué emoción! ¡Uh! Uy, híjole,
0: pero no sé, Alberto, tengo das agenda apretada en diciembre, ¿eh?
1: puede ser la primera semana de diciembre antes de que empiece todo el rollo de de Star Wars (risa) ok ok 10 años de avatar no lo puedo creer porque
0: gente este fin de mes o el inicio del próximo mes Va a haber especial de Star Wars again, porque la amenaza fantasma va a cumplir 10 años. No. ¿Sí son no, 10 años? 20. ¿no? 20 años, oh my god. mi vejez. Mi vejez, mi vida, ¿dónde hay? ¿Cuánto mi vejez? Cumple 20 años, entonces háblenle a los hijos pródigos porque va a haber especial de Star Wars. Uh, <ríe> <mil ejes. ríe> Así que... Va a haber muchos especiales, ya tenemos especial de Matrix, va a haber especial de Star Wars, al parecer va a haber especial de Avatar porque yo no sepa, y así, entonces...
1: falta uno de Digimon, oye.
0: Falta uno de Digimon, que lo hemos pospuesto, pero ya va a venir, ya va a venir también. Seguro Alberto nos va a hacer uno de Pokémon también, cuando salga la nueva generación.
1: Seguramente, (risa) seguramente. Bueno, no te les voy a decir por qué, pero seguramente el, la próxima semana va a haber un especial pequeño de Pokémon, así que ya les, ya les diré por qué ahorita, ahorita les dio un qué. Muy bien, muy bien. Pero bueno, muy bien, eso es todo, es todo lo que tengo.
0: Excelente. Pues mira, ¿te parece si nos vamos así como rápido a televisión?
1: Sí, porque no voy a hablar mucho ese episodio, pero vamos.
0: Sí, yo, yo, yo nada más tengo que decir un
1: par de cosas, así
0: que vámonos a serie
1: ¡Vámonos! Series Televisión Streaming En... For nerds ...del club eh, um,
0: Básicamente, voy a cometer una... Algo que no me gusta hacer generalmente, pero no va a haber de otra por un anuncio que tenemos hace ratito Pero voy a hablar rápidamente de Sabrina a pesar de que me falta un episodio todavía, pero la verdad es que eh, sí quería hablar de la serie eh, The Chilling Adventures of Sabrina, porque creo realmente que sí está muchísimo mejor que la primera temporada, Eh, la primera temporada era como, no quiero decir teen, porque creo que no es una manera apropiada de clasificar una serie, Um, pero no sé qué más decirle <risa> el punto es que creo que las decisiones del personaje de Sabrina no eran las mejores tampoco su desarrollo ni su interacción con los demás eh, lo discutimos aquí con si no mal recuerdo fue yo y si fue con Julio eh, ah, sí. que la serie si bien era tenía como estos indicios feministas como que al menos no sentíamos como que realmente tuviera como ese súper feminismo, o era como un feminismo mal dirigido, tal vez. Creo que sigue teniendo problemas la, la segunda temporada, pero como que se pusieron ya al 100% con la onda feminista, o sea. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que realmente ya el villano o los villanos realmente quieren 100% la opresión de la mujer en todos los aspectos. Eh, Sabrina tiene muchos momentos donde explícitamente dice que la mujer tiene que hacer esto o el otro porque está siendo oprimida, porque está siendo eh, eh, oprimida, eh, ah, bueno, está siendo maltratada por el hombre... Eh, Hay momentos muy bonitos, eh, sobre todo con un personaje trans, este tío, muy interesantes, pero yo creo que Joyce, por ejemplo, sí me va a regañar, porque realmente, si bien yo agradezco la representatividad, porque representation matters, creo que si nos ponemos exigentes no ha sido la mejor representación, porque si bien sí toca ciertos temas a veces siento que la serie es muy light, quiere ser muy... Quiere ser controversial, pero en el límite seguro. Lo cual se entiende, o sea, no me malinterpreten, se entiende, pero aún a veces quisiera que le picaran un poquito más. Pero que okay, lo entiendo, lo están viendo niños, niñas. Eh, y no quieres que sus papás quiten la tele, pero bueno, o sea si sus papás los están dejando ver a una, na, a una niña que dice alabado sea satán cada dos minutos realmente tal vez no le están viendo con sus papás no lo sé, o ¿saben? sí, está es como muy extraño, porque bueno como ahorita dice Edgar que a él no le gusta la representación de los satánicos es que realmente no hay representación de los satánicos, o sea, hay un universo que ellos hicieron y que ellos están adaptando, y creo que Dentro del universo todo funciona muy bien, ahora creo que esta segunda temporada también tiene mejor desarrollo de personajes, mejor interacción en, entre los personajes, es más divertida, es muchísimo más dinámica, solo tengo un episodio que, no, que me pareció como de relleno y aún así como que me pareció muy interesante porque fue como muy oscuro, muy de terror... Eh, entonces, no, sí, la verdad, si quieren saltarse la primera temporada de Sabrina y pasarse directo a la segunda, no me molestaría para absolutamente nada, o sea, creo que funcionaría perfectamente bien, la, des- la disfrutarían mucho mejor, que la pr- mucho más que la primera, y me parece que está muy bien, digo, <ríe> si quieren ya en un futuro invitamos a Joyce y discutimos un poco más a profundidad los errores de representatividad y así, pero realmente creo que es bastante disfrutable. Sobre todo si les gustan este tipo de series eh, protagonizadas por adolescentes. Está bien, las voy a llamar teen. Pero no de la manera despectiva, porque a mí me encantan estas series. Son muy divertidas. Y si las hacen bien, pueden ser hasta muy interesantes y muy buenas. Entonces sí, no menospreciemos el género teen ni los Young Adults, Novels, ni nada de esto. Porque... Súper cool, son padres, y la, una, las mejores series luego son así, en, por ejemplo, Teen Wolf, a mí me gusta muchísimo, es una serie Teen, y está increíble, y pues sí, Cheering Adventures of Sabrina, segunda temporada, súper recomendable, definitivamente.
1: Muy bien, suena satánicamente increíble.
0: Satánicamente increíble, efectivamente. <risa> Y, pues, también para cerrar nuestra sesión de, de series, pues, Alberto, ¿qué serie hay que hablar? La Ay,
1: serie. La, sí. la, ya mayúsculas, porque la la verdad es que esa, la mayúscula, se desinfló muy rápidamente. Híjole. Ay, la verdad es que, sobre todo porque <ríe> me dio mucha risa porque leí tu tweet hace rato y dije, totalmente, porque lo pensé exactamente igual ayer que lo vi. sí de aquellos que están un poco emocionados de que David Weiss y Benioff vayan a escribir algo de Star Wars, señores, yo me preocuparía siendo ustedes. Sí. Sobre todo porque algo que están demostrando en, en, en desde la temporada pasada con, con esta como falta de, de, de fuente para poder seguir con la historia que había ido escribiendo George R. R. Martin, que más bien parece que ambos son buenos adaptando pero no escribiendo historias originales. Sí. Entonces la verdad es que Eh, me preocupa que al quitárseles esta como como fuente de información, al momento que ellos tienen que crear una historia, fallan totalmente en muchos aspectos, sobre todo esa temporada donde, más allá del fanservice, creo que va más bien ligado a la parte de que no supieron estructurar cómo acabar una historia que se les salió de las manos, Eh, y se está notando, la verdad es que el capítulo ya se notó bastante... Aparte de aparte de que se notara bastante la, 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 como el, el que... Una de las tramas más importantes que eran los White Walkers haya sido tan intrascendente que esta parte del juego de poder que siempre... O sea, al final de cuentas entiendo que siempre ha sido la parte más fuerte de la serie, pero totalmente incoherente que se contraste con uno de los enemigos más poderosos, con una de las enemigas que sí es más poderosa para ellos mismos en cuanto a trama de, de controversias, pero no necesariamente poderosos en cuanto a poder... La verdad es que eh, ayer todos los personajes para mí se me hicieron totalmente anticlimáticos, un poco empáticos y totalmente desperdiciados en muchos aspectos. Creo que a excepción de Varys y de Tyrion. Todos los demás fue de Wayne en serio, todo lo que está pasando ahorita. Y la verdad es que fue una, un, un episodio donde, dije, donde, donde me preguntó, y, o sea, entonces perdí literalmente... La verdad es que el primer episodio es bueno porque introduce bien, pero de ahí los otros dos, tres fueron como de... O sea, ya o así sea, ya me mostraste o todo tu, tu, tu poder, eh, ¿cómo se dice?, de, de, de inversión en tu, tu, tu episodio grandísimo de tu batalla, que fue una de las batallas más, 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 más poco trascendentes de la saga, digo, de la serie, este totalmente predecible. O sea, la verdad es que sí se están perdiendo bastante y sobre todo para llegar al punto final, Ayer aceleraron muchas cosas que creo que pudieron haber explicado más bien en estos episodios en lugar de perder el tiempo en una batalla enorme que no aportó nada. Y pues también en esta parte de, de, de los diálogos, que la verdad también los diálogos se me están haciendo totalmente mal escritos, o sea, son diálogos muy mal escritos. Sobre todo hay uno que también vi que yo lo retituió que igual luego, otra se lo pregunto a Edith, pero este diálogo de Sansa con, con el perro ah, sobre, sí. sobre el, el cómo justifica su, su nueva su nueva personalidad que a mí me parece un poco, poco afortunada. Pero bueno, como siempre ha dicho Edith, la verdad es que Game of Thrones nunca se había escribir sus personajes femeninos. Entonces, este... No sé, o sea, la verdad es que el, el capítulo de ayer fue un, un desastre monumental. Y la verdad es que yo llegué a un punto en el que cuando vi el final y digo, van spoilers, pero dije, neta, si no matan a Misande, neta es que se está... Mol- ya se ya te, culmina, no fue la parte culminante donde todo va a volverse totalmente predecible. Pero ahora resulta que para no ser predecibles, empiezan una serie de, de bombardeos de decisiones muy extrañas al estilo Game of Thrones, pero totalmente forzado porque no se siente nada orgánico. Entonces, sí, un episodio muy fallido y que me preocupa bastante ya... Bueno, ni me preocupa, más bien es como ya ni quiero saber cómo va a terminar eso. Sea, la verdad es que a esas alturas ya me vale un poquito quién vaya a quedarse con el trono.
0: Ah, sí. Es que, miren, y... <susurra> Si ven, los, si ven nuestras reseñas de los anteriores episodios en los anteriores programas, van a saber que yo sí defendí un poco Game of Thrones, porque si bien siempre he dicho que ya sobre todo estas últimas temporadas tenían que apagar el cerebro y disfrutarlas, y quedan bastante disfrutables, yo defendí mucho el episodio anterior en el aspecto de que yo decía que la foto había estado bien, lo que había estado mal era la edición. Y ya, de hecho, ya lo puse en un hilo ahí en Twitter, pero voy a decirlo aquí también, eh, yo sí pensé que era la edición la que estaba mal, y está bien, o sea, tener un mal editor es perdonable, porque pues tienes un mal editor, y ya, no es tu culpa, ¿no? este Tú sigues narrando tu historia de la mejor manera que puedes y ya. El problema es que este episodio me escupió en la cara, en el aspecto que no fue un mal editor, Fue una decisión de narrativa el anterior episodio. O sea, el hecho de que no hubiéramos entendido que Viserion, digo, perdón, que Raegal estuviera vivo o muerto, o que Ghost estuviera vivo o muerto, fue una decisión de los creadores, de los showrunners, para que este episodio, cuando... La manera en que los presentan, así como, ¡Mira, sigue vivo! ¡Mira, sigue vivo! ¡Yay, shock! ¡Te sorprendimos! Y tú así como... Neta, o sea, neta tu forma de sorprenderme narrativamente es editando mal un episodio para que al siguiente me sorprenda, o sea, esa es tu manera de narrar y esa es tu manera de de narrar bien, entre comillas, o sea, a mí se me hizo de muy mal gusto, o sea, es es de muy mal gusto hacer mal un episodio eh, técnicamente, bueno, estructuralmente, para sorprender y por ejemplo, a mí la muerte, spoilers de, de Raigal, Rai me pareció también de súper mal gusto, porque no me molesta que lo hayan matado, obvio sí me dolió pero no me molesta, o sea, me molesta que lo hayan matado por el gusto de matarlo para sorprenderte. Ajá, o sea, ¿por qué no lo matas en la batalla contra Viserion? O sea, eso hubiera estado, si hubiera dolido, creo que hubiera dolido más, y hubiera, oh, pero hubiera oh, sido qué. épico, y hubiera estado padre. padre.
1: Fue súper gratuito y fue como de, uh, o sea, es ese güey el que lo va a matar. Sí, en serio,
0: no, y literal y en un ángulo súper feo, donde parece que la mujer de Daenerys no tenía nada que hacer. O sea, no Más sé. Volar
1: sea... porque voló eh, la neta, porque o sea, uh-huh. no, o sea, no, o sea, mal, o sea narrativamente como es y visualmente fueron muy malas decisiones para lograr esas cosas. O sea, sí, por ejemplo, sí. también entiendo la despedida de. de de, de Ghost como Ay, una vida no. lejana Ay, porque no. supongo que también no había presupuesto para unir a Jon Snow y que se linkara y todo el rollo. Ay pero... no, pero no fríes, o sea tienes
0: el mil presupuesto para que los fucking dragones vuelen por todos lados y ahora no me dices que no puedes animar, ¿qué te gustan? 15 segundos de Ghost siendo abrazado por Jon. O sea, no, eso ya es, eso es una ofensa, eso es, eso es algo, indi- o sea, no, estoy muy, 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 muy molesta, porque no puedes animar cinco minutos de, de John diciéndole a Ghost, good boy, quédate con Tormund, la fregada y media, o sea, qué tan maldita sea difícil, o sea quítame todos tus mugres dragones volando, me valen. Dame 10 segundos. Volando
1: como tontos por el cielo. Ajá,
0: o sea, mugre alfombra mágica. O sea, dame, dame, dame 10 segundos más de John abrazando a Ghost, viéndolo frente a frente. O sea, what the fuck? O sea, estoy muy molesta. O sea, neta, neta es así como... ¡Ah! Ya, tranquilo. Correca. Y, y pues sí, en todo lo demás, pues sí, este creo que Sansa estaba muy bien los anteriores episodios. Yo pensé que ya habían entendido de qué se trataba Sansa, pero como bien dice el meme, no esperaba nada de ustedes y aún así me, me decepcionaron. De sí, exactamente. Porque, o sea, lo entiendo, es, es muy Lars von Trier lo que le están haciendo a Sansa y lo puse también en Twitter. Donde Lars von Trier igual entiende que una mujer es mujer Hasta que ha sufrido todo lo que tiene que sufrir en esta vida Y entonces ya se puede proclamar como ser humano Ok, va, no me gusta <ríe> Lo entiendo, no, bueno, no lo entiendo Pero va, ok bah, Puedo vivir con esa interpretación de ser mujer Ok, va <ríe> Pero a la friga? en serio tienes que decir como Gracias a Littlefinger y a Ramsey, ya, este, que me violaron y me maltrataron y me... me... todo. Ya soy una gran mujer. Gracias, Ramsey. Gracias, Littlefinger. Estoy súper agradecida con eso. O sea, neta, neta, o sea, no puedes como plantearlo de otra forma. O sea... Ah, ni, ni Lance Von Tierra hace eso. Ni Lance Von Tierra. Y eso ya está como... Muy pésima,
1: la verdad.
0: O sea... Es que, ¿sabes qué? Creo que Game of Thrones, y, y ese es el problema, o sea, desde... No le puedo echar toda la culpa a los showrunners, o sea, les culpo como 95%, pero ese 5% no se los va a dar a ellos, porque sí, o sea, la razón por la que George Martin no ha acabado sus libros no es porque está en convenciones, no es porque se ha ido a alfombras Roja, no es por eso. Es porque realmente no sabe cómo fregar <risa> terminar sus libros. <risa> si leen los libros, que no lo hagan, la verdad no se pierden de nada. Si leen los libros, todo el mundo está súper separado. O sea, George Martin no tiene idea cómo los va a juntar. O sea, no lo sabe, no, no tiene idea. Escribió todo demasiado rápido, no lo planeó bien, lo que quieran. No tiene idea. Entonces, pues, obviamente los alcanzan los showrunners, alcanzan a George Martin... Y, y le dicen, oye, y ok, ¿en qué acaba? Y George Martin les dice, ah, acaba así, 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 así. Ah, ok. ¿Y cómo llegas a eso? Sabrá Dios, háganle como quieran. Entonces los showrunners en sí, sin tener un material que seguir y teniendo una meta imposible de alcanzar en el tiempo que ellos querían alcanzarla, pues obviamente están haciendo uh-huh. sus viajes en mapa... Sus malos desarrollos de personaje y todo eso. Eso lo entiendo. Pero me choca, me molesta mucho la manera en que lo están haciendo. O si sea, todavía lo hicieran como con el corazón, los perdonaría. Y diría, ok, tienes un mal material, no sabes cómo llegar, va, pero al menos entiendes a tus personajes, los estás respetando, me estás mostrando un desarrollo lógico a donde tú quieres que lleguen. Va, está chido, sigan así apago mi cerebro y disfruto la cerilla. Pero no, o sea, no están haciendo eso, están literalmente haciendo lo que se les pegue la gana, nada más por el gusto de comillas, sorprender al público con comillas, plot twist, con comillas que nunca vas a ver venir. O sea, es ridículo.
1: O sea, lo es... peor es que los plot twists de ayer fueron como de. Uh, okay. O sea, ni siquiera fue como de, no manches, fue como de, ah, ok, bueno. Te juro que, o sea, yo ayer literalmente cuando lo de mi fue como de, neta, si no la matan, me voy a encabronar. O sea, neta, no es, o sea, es un personaje que quiero que quería mucho, pero dije, neta, si no la matan, me van a confirmar totalmente en que son, están haciendo lo que quieren y están, están siendo aparte totalmente, este, predecibles en todo lo que van a hacer.
0: Sí, tenemos mejores fanfics que
1: eso, la verdad. Sí. La verdad es que creo que sí.
0: Pero bueno, miren, ya, quedan dos episodios, obviamente los vamos a ver, y pues ya, o sea, y ya acabamos con este martirio, porque Game of Thrones de, wow, qué buen episodio, oh, mira, muy decente episodio, wow, buena batalla, no me encantó, ¿verdad? Pasó a tortura psicológica mientras lo veo, ¿por qué me maltrato así? ¿Por ¿Por qué?
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, ¿no? entonces
0: no, Ay. todos vamos a abrazar a Ghost y
1: pues ya. Ay, ya sé, pobrecito Ghost.
0: Pobrecito Ghost, yo sí tuve que abrazar a mi Ghost porque en serio que me dio tanto coraje que dije no, <risa> Cali si ven aquí
1: conmigo. Aparte Jones no es el, el personaje más inútil desde hace dos temporadas, es el más inútil. Es
0: un inútil, es un inútil.
1: Qué horror. Ay, qué horror. Qué horror, qué horror. Ni hablar, así está la cosa.
0: Bueno, pues, después de esto creo que nos podemos ir a cine, porque, ¡ah!
1: Muy sí, para seguir. el mal sabor de boca.
0: Exactamente. Así que, ¡vámonos!
1: ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en... Formes.
0: Muy bien, Alberto, pues, ¿qué viste este fin de semana en el cine?
1: Pues... Pues bueno, ese fin de semana tuve la oportunidad de ver dos películas. Este, La primera, voy a hablar rapidísimo de ella, que la trajo con Ichiwa Film Bueno Festival, que es como este festival de, de animación japonesa que cobró mucho, mucha importancia en el país y que se convirtió también en una distribuidora junto a Cinepolis para traer diferentes películas, no solamente animadas, sino también pues de, de directamente a Japón. Así que, pues, con Ichigo ahora decidió traer la película que estuvo nominada a los premios Oscar la entrega pasada, o esta, bueno, la entrega de este año, a Mejor Película Animada y que se titula Mirai, mi pequeña hermana. Pues, Mirai, mi pequeña hermana trata eh, básicamente de la historia de un niño de, si no me recuerdo, cuatro años, que se llama Kun y que, pues, acaba, pues, de recibir a su, a su nueva hermanita en la familia, que se llama Mirai, que el significado de Mirai es futuro. Eh, ¿De qué nos habla Mirai? Nos habla como de esta relación eh, muy, muy profunda y cercana entre familias eh, jóvenes y actuales, pero también hace como un tipo de retrospectiva a través de viajes en el tiempo para que tanto Kun, entre sus mil y un berrinches que hace porque es un niño muy berrinchudo, que no quiere ni a su familia ni a su hermana porque no hace lo que ellos quieren. La verdad es que es uno de los personajes más antipáticos que que he visto en el el año, pero a la vez aporta bastante a la historia en el aspecto de, de, de... de que, con, de que cada berrinche que va haciendo vaya siendo contrarrestado con, con el conocer el, el pasado de su familia para entender el por qué debe respetar a sus padres y el por qué debe respetar a su hermana. Entonces, eh, son viajes en el tiempo muy sencillos, pero que son como más aleccionadores. La película está dirigida por Mamoru Hosoda, a quien muchos recordarán porque también fue parte importante del desarrollo de, de episodios de Digimon, eh, la, serie, la primera serie, así como la primera película que, que se hizo para... Para, este, pues para, esta, para esta saga de, de, de serie, y eh, aparte también ha dirigido películas como El Chico y la Bestia, y si no mal recuerdo, Summer Wars también, que es una, es una película bastante entretenida, la verdad es que Summer Wars es muy, muy divertida. Entonces, sabrán que la animación de Josoda de, de es muy... o bueno, no sé si lo sepan, pero si no la han visto, y creo que Julián me, me, sabrá, me sabrá confirmar, es una, es una animación un poco como como, ¿cómo decirlo?, como un poco más burda, pero con Mirai se, se cam, cambia un poco ese estilo, es un poco ya más elaborada, es más detallista, y también la parte fantástica que elabora ahora para contarnos cómo están estos viajes fantásticos al futuro y al pasado, pues también son como bastante como visualmente increíbles, o sea, la verdad es que en batalla de cine se, se ve increíble, entonces, este... Pues sí, sí. la verdad es que disfruté mucho Mirai. No es una película fácil porque no es una película dinámica que digamos, una película que se toma su tiempo para, para irnos contando como un poco sobre esta familia que, que vamos viendo. Y la verdad es que eh, Mirai también tiene algo muy interesante que es el, el aspecto de, de unir esta narrativa visual con también esta parte emotiva, que no es emotiva facilona, sino que tienes que involucrarte completamente con los personajes para... A la, a la, literalmente a la parte climática de la película puedes entender del por qué va todo, todo, esta, todo este viaje del pequeño jovencito, este berrinchudo. Pero la verdad es que mira es, es una película valiosa, no es una gran película, pero creo que sí es valiosa en lo que cuenta. Y es raro porque eh, es una película bastante sencilla para mí de, de, de varias películas que he visto nominadas de este estilo al Oscar, pero creo que lo que más vale obviamente es la animación. O sea, la animación es una gran animación, creo que es lo que le llamó la atención a los a los miembros de la academia este año, y pues sí, vale, vale muchísimo la pena. Ya no se puede ver en cines, fue el último fin de semana que estuvo este, pero se puede encontrar por medios alternativos, por si gustan verla. Y pues aquellos que sí pudieron verla en el cine, pues ahí sí, que nos cuenten también qué les pareció, porque la verdad es que a mí me gustó a secas, pero creo que sí tiene también su, sus partes muy buenas. Ah, Ay, pues mira, dice ver dice que Summer ah. Wars es de, es, de su, es de sus películas favoritas, fíjate, interesante. A mí también me gusta mucho Summer Wars, es una película muy muy, muy, muy divertida, la verdad es que me gustó muchísimo. Muy bien, y pues Muy bueno, mi Mirai y y pues es, 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 es una de las dos películas que vi y pues no sé si me deja seguir para la otra o... o, o um,
0: but, no, deja, yo menciono rápido la mía eh, La verdad es que no pude ver películas este bueno, ninguna actual <risa> pero sí pude ver una película que a mi papá le llamó la atención no sé, la verdad no tengo idea dónde él vio que se había estrenado pero la bajamos, digo, la adquirimos en lugares legales, claramente, y es una película que se llama Amor a la Carta, le pusieron aquí en México, en inglés se llama The Lunchbox, pero estoy segura que debe tener otro nombre, porque ese nombre no debe ser el original, Estaba averiguándolo, pero la verdad no lo encontré en este momento. Eh, Está dirigida por Ritesh Batra Es una película de la India, que se sitúa en la India. A mí me pareció muy padre. Eh, Tal vez la historia en sí no es como lo máximo. Creo que es una historia muy sencilla, muy bien contada. Eh, Lo que me llama la atención, y creo que nos pasa mucho con el cine, que no es... ...de lugares que conocemos... ...o al menos que lugares que no estamos... ...como muy relacionados con la cultura... ...que hay muchísimos detalles... eh, ...de de vida... ...de vivencia... ...y de cómo se manejan las relaciones... ...allá en la India... ...que la verdad a mí me parecieron muy muy interesantes... ...y tal vez yo creo que por eso... ...recomendaría ver la película... ...más que por la historia... Eh, ...básicamente... ...allá en la India por lo que parece... Hay como un servicio de que te entrega tu lunch, hagan de cuenta. Entonces tú dices, ok, eh, tu persona tráeme un lunch de un lado y yo te re- hacer, me traes los moldes y luego yo te los regreso y tú se los llevas a ese lugar. O en el dado caso de que tenga una esposa eh, en la casa, eh, porque pues, sí es, es un sistema patriarcal, eh, esa esposa me va a hacer el, el lunch va a ir un mensajero por el lunch me lo va a llevar al trabajo y luego el mensajero se va a llevar mis moldes y se los va a regresar a mi esposa a pesar de que yo regrese con mi esposa en la noche lo cual me parece como súper interesante eh, y tiene así como muchos detalles muy 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 padres sobre algo que la verdad yo no pensé que existiera y me parece como súper interesante y bueno también tiene muy buenos actores este tiene a Iraf, ir, Irfan Khan que creo yo que no. es como el que más conocemos, eh, yo al menos yeah. sí lo ubico, no sé tú... En
1: al... Dog Millionaire y en, en Life of Pi, sale.
0: Exactamente, sí, efectivamente, él, él creo que es el, el actor que más conocemos, todos los demás la verdad no los ubico de otras cosas, al menos que yo haya visto, pero bueno, él, él es el que más como tiene reconocimiento internacional, la historia es una historia de apreciar la vida. Creo, tiene un final abierto, lo cual se me hace muy interesante. Creo que Hollywood, esta película, hubiera sido como una historia súper cursi, así con final de lágrimas y Kleenex y etc. Et, 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 et. Aquí no. La historia es muy, muy sencilla, muy sobre reflexionar como qué estás haciendo en la vida. O sea, la importancia de de apreciar tu vida por los ojos de otro o bueno de otra persona lo cual también se me hizo como muy bonito o sea creo que no voy a decir que es ah, es que creo que también tal vez me expresé un poco mal porque no es que sea mala la película ni que sea muy buena pero en su sencillez creo que es muy hermosa y, y luego se nos olvida mucho que este tipo de cine existe y que este tipo de cine hay que verlo, porque al final del día ya estamos muy acostumbrados como a que nos bombardeen con emociones, lo cual no está mal, o sea, está bien, pero luego hay hay cierto cine que nada más te hace apreciar ciertas cosas como una simple buena comida, o sea, una comida que está hecha literalmente con amor, con, con apreciación, y... Y me parece muy hermosa la película. O sea, es muy sencilla y, y muy bonita. No sé, se las recomiendo mucho de Launchbox. La verdad no fue fácil conseguirla. No tengo dónde está. Si son hábiles en el internet, la pueden conseguir. Porque yo, yo la yo
1: conseguí. me acuerdo que, bueno, o sea, ¿no? que no tenía que limitar, digo, de meritar tu trabajo. Pero yo recuerdo mucho que la encontramos mucho en Botaderos.
0: Ah, pues ahí está. Es que... Bueno. aparte
1: creo que es de Sima, la película ah, es de Cima, sí. la de Uyosima.
0: Ah, pues búsquenla, o sea, yo odio cima porque no sabe comprimir sus películas, yep. pero uh-huh. si quieren pagar algo para Cima, pues adelante, sin porque si no son tan hábiles. Aparte la le encuentran barata
1: ya, la encuentran como en 20 pesos en DVD y sí, como 40. Sí, ya viene
0: con las azucaritas, o sea, no se preocupen. Sí, este, sí, pero si no yo les recomiendo el, los medios alternativos porque la van a bajar en mejor calidad que en lo que calidad, van a comprar claro. encima pero claro. bueno, pues ahí, ahí se los dejo a cada quien uh-huh. no bien. sé, me, me gustó mucho, 2013 Amor a la Carta o oh, The Launchbox. muy bien <risa> ya me están diciendo que está en Youtube con doblaje al español eh, Venla ah. en su idioma original que no estoy muy segura qué idioma es debe ser hindú pero ven que hay como mil, 1200 lenguajes allá en la India, entonces pero um, en su idioma original ya saben que yo doblajes no no voy, que por cierto tenemos un programa pendiente con Uriel donde me voy a agarrar, va a haber sangre, va a haber sangre en doblaje versus no doblaje Entonces, en mi esquina de no doblaje, véanla en su idioma original. Obviamente siempre tiene la la tonalidad y la intención de los actores, aunque no entiendan las palabras, y eso siempre es importante. Entonces, no la vean doblada en español en en YouTube, bájenla y véanla en su idioma
1: original, (ríe) por favor. Muy bien, muy bien. Hay que verla para ver qué tal está.
0: Pues vas, Alberto, ¿qué más
1: viste este fin de semana? Sí, pues este fin de semana vi el estreno de la semana, que es la nueva película de Jordan Pelly, que es el director de Get Out, que, que ganó un Oscar por Mejor Guión hace dos años, si no mal recuerdo, y que, pues bueno, esta es su segunda película, Out fue su ópera prima, y pues Jordan Pelly se re... Pues, creo que ya se quedó en esta parte del... de no solamente del, del cine de, de suspenso y terror, sino también en el aspecto del cine de que da un poco la apertura a esta equidad de, de, de actores de color. Y, pues, eh, nosotros, en, en, uos en, en, en inglés, nos cuenta la historia de una joven que tuvo un evento traumático en su infancia y que, pues, por razones del destino, vuelve al mismo lugar donde ocurrió todo esto para, poder, para volver a enfrentar estos como eventos que empiezan a, a cambiar no solamente su destino, ...sino el destino de todo el mundo porque hay algo oculto bajo la tierra en todo... ...por lo menos en todo Estados Unidos... ...no voy a decir que en todo el mundo porque la película se centra solamente en Estados Unidos... ...pero este, pues de esto va un poco la premisa de la película... ...que está protagonizada por Lupita Nyong'o en el personaje principal... ...y que la verdad Lupita es una de las cosas más, más, más fuertes de la película... ...la actuación y la forma en que se entrega su personaje es neta genial... No sé, ya sabemos que la academia es muy exagerada, pero posiblemente vaya... No, no, no es el gran papel, pero posiblemente se vea como atraída por este papel, sobre todo porque es Jordan el que está dirigiendo, bueno, dirigiendo, produciendo y escribiendo, aparte de todo. Y pues bueno, la verdad es que la película es una película que en sus primeros dos actos es muy interesante, sobre todo por la premisa que maneja, que es... Este secreto tiene que ver con que todos los seres humanos, o al menos de los Estados Unidos, por lo que nos hace entender Jordan Peele en su película... Es que eh, encuentran en ellos una parte malvada que habita debajo de los subterráneos de de todo el país, ¿no? De Estados Unidos. Entonces lo que va a suceder es que por alguna extraña razón se van a liberar y van a enfrentar a sus doppel. doppel, ¿Cómo se dice? Doppelgangers. Doppelgangers. Doppelgangers o sus dobles. Que tiene que ver mucho también con una crítica social que está bastante, obviamente, pues. Pues. visible dentro de la película que es este como, cómo decirlo, como, como el cómo te enfrentas a ti mismo y a tu peor parte, a la peor parte de ti, ¿sabes? Y el, y el, cómo, el cómo tienes que oír huir o enfrentarla. Y al final de cuentas, todo esto va también a demostrar diferentes críticas sociales que tienen que ver pues obviamente con la sociedad, con el cómo se ve a sí misma, con el aspecto también de cómo es la sociedad norteamericana. De hecho, hay, hay un diálogo muy, muy chistoso de la película cuando están, ya confrontándose la, la, la familia de Lupita Nyong'o con su, su, sus doppelgangers, que es este, ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos norteamericanos. <risa> Entonces es muy divertido porque pues este tipo como de punchlines que luego tienen los diálogos de peli, así como los tienen también en Grout, pues son como parte ya de su, de, su, de su estilo y que está ya muy marcado, sobre todo en esta película está mucho más marcado. Lo que ahora cambió también mucho, o lo que más bien evolucionó en, en, en la forma de hacer cine de, de Jordan, es que... Los encuadres son mucho mejor planeados. La película es visualmente mucho mejor que Get Out. Get Out todavía la sintió un poco caótica en sus encuadres, en sus tomas, en sus formas de desplazar sus cam- su cámara. Y aquí Peli se da más el tiempo para causar más tensión, para construir toda esta atmósfera como de peligro en, en, en los personajes. Y sobre todo también el cómo usa la luz. Ay, me gustó muchísimo el uso de luz en esta película porque crea atmos- una atmósfera que es más palpable que lo que era, por ejemplo, en Get Out. ¿No? Y la verdad es que sí, se me hace una película muy valiosa, sobre todo porque creo que eh, hablo sobre todo de guiones originales, o sea, un, 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 un autor para escribir guiones, guiones propios y que tengan el éxito que tiene, por ejemplo, esta peli que ya tiene renombre en Estados Unidos como, bueno, en la industria de Hollywood. Es un poco difícil porque hablamos de, pues obviamente de uno donde hay secuelas, hay precuelas, hay reboots, remakes y demás. Y creo que películas como nosotros, aunque no es una gran película, creo que sí tiene como, como este valor agregado del que podamos ver una historia original de, de un autor y que la verdad es que eh, tiene sus errores sí lo voy a reconocer. La película tiene algunos como algunas fallas, sobre todo en narrativa rumbo hacia el final, porque así como en Get Out, creo que Jordan Peliz se sigue peleando muchísimo con, en cómo cerrar sus películas. Sobre todo nosotros es una es una película que se toma demasiado tiempo en el en, en su introducción, en su desarrollo y cuando llega ya para la revelación de los mil plot twists que hay al final, es como de, y pasó esto, y pasó aquello, y pasó aquello, y pasó aquello. Y ya cuando llegas al plot twist principal, que es el del final final, es como de, eh, o sea, ¿cómo pasó todo esto, no? Porque son demasiadas secuencias una tras otra. Y cuando el espectador empieza a saturarse de información, es como de, a ver, a ver, ver, vete más despacio, amigo, porque te tomaste casi hora, hora y diez minutos para contarme todo el desarrollo de cómo, de dónde vienen, qué le pasó al personaje principal para que me vomites todo lo que querías contarme en menos de 40 minutos. Sí, causa muchísima tensión al final. Es un, es, es un final con mucha tensión y con muy... Es, es, puedo decir que es ágil, pero es ágil, torpemente ágil. O sea, la verdad es que sí da tropiezos, este, sobre todo en la parte de, de los discursos que quiere dar, porque los discursos los amarra demasiado rápido. Y es como de, ah, ok, entendí lo que me querías decir, pero no entendí por qué llegaste tan rápido a esa conclusión. O sea, la verdad es que, es que nosotros sí es una película que que adolece mucho de eso, pero tiene muchísimas cosas interesantes también por ahí sale Elizabeth Moss en un papel muy pequeño pero que la verdad es que también es un, un, un papel bastante interesante porque tiene esta dualidad porque obviamente también tiene su doppelganger y es, es, es ver a Elizabeth Moss en esta como dualidad de, de, de su personaje que me dio fresón en, en su personaje normal y en su doppelganger maligno demasiado brutal es como de wow o sea creo que para poco tiempo en pantalla se lució bastante Elizabeth Moss y, pues, eh, también como les decía, pues Lupita Young es como un, 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 un... Sobre todo, demostró que puede llevar la carga de, de, de una película completa sin, sin perder el, el protagonismo de la misma. Entonces, la verdad es que disfruté mucho la película. Sí, el final como que me dejó como de, ah... Pero todo el desarrollo de la película, toda la introducción y, y la parte antes de llegar un poco al, al, al acelerado final, es muy, 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 muy disfrutable visualmente y, sobre todo, también sabes que la música, la música ayuda muchísimo a la... A la, a la a la, este, a la parte de la atención de la película. La verdad es que beneficia muchísimo a la película y pues yo yo si no la han visto, sí sugiero que, que se vayan a verla sobre todo porque sí creo que se merece ver en salas de cine y pues creo que Jordan Pelley sigue trabajando en, en, en este estilo, puliéndolo, obviamente pues es un director joven y recién recién llegado a la industria, pero pues creo que sí la parte del futuro que tiene y sobre todo la representación del, de, de los actores de color, pues es lo que también le ayuda un poco a, a reconocer también un poco su cine porque van enfocadas sus historias a este tipo de personajes y que también habla un poco de esta igualdad entre sociedades y, y el, las, pocas op- o las oportunidades tan diferentes que llegan a tener una u otra. Incluso, de hecho, el personaje del esposo de Lupita habla habla de este contraste de sus amigos, que es Elizabeth Moss y su esposo, con ellos mismos, que ellos, como son personas de color, pues tienen menos oportunidades y trabajos un poco menor pagados, a comparación de ellos que son blancos. Entonces sí es como también esta crítica que ya Pelita está ahí detrás, ¿no? Entonces, nosotros es una película, pues que recomiendo bastante. Eh, sí, no no es una película perfecta, pero creo que sí se disfruta bastante en cines y yo sé que como es muy coyona, no lo va a querer ir a ver, pero pues sí, sí vale muchísimo la pena verla.
0: Pues, bueno, para empezar te iba a decir que, es, o sea, sí es un director joven, pero, híjole, o sea, su taquilla no es de director joven, o sea, le está yendo muy sí, claro, bien la no. taquilla.
1: Sí, claro, sí, lo es que y después de Get Out, o sea, Get Out fue como mm. su gran, gran hit, o sea, fue un sí. primer gran hit.
0: Sí, 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 entonces, eh, o sea, sí se lo podemos perdonar por ser nuevo, entre comillas. Y está padre que vaya puliendo su estilo. Creo que eso es lo que obviamente tienen que hacer todos los directores. Pero sí, ya está demasiado en el foco como para perdonarle ciertas cosas. Pero bueno, está bien. Qué bueno que sigue eh, modificando. Dos, sí la iba a ver el fin de semana. Pero los horarios no me quedaban súper bien. Entonces ya no fui. Hasta eso que sí me iba a atrever a irla a ver al cine. Porque Get Out no me asustó en sí. O sea, me, me gustó, pero como dices como que no nunca llegó como, como el punto con el final. Para mí se desinfló toda la película. Um, entonces sí algo, tenía ganas al, al, de ver Oz en el cine porque iba a senti- sentí que iba al, a ser un poco sin, lo mismo.
1: Algo similar pasa con el final de Oz, ¿eh? y, 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 y aunque está mejor trabajado, más bien aquí tengo que parecer un momento narrativo. O sea, como que quiso contar tantas cosas de, de todo lo que nos fue contando que fue como de no sé a cuál hacerle caso. Y creo que es sí. algo que pasa también mucho con Get Out, porque con Get Out también es como de... Desarrollas tanto el personaje que cuando juntas a toda la familia y todo el desmadre que se traen en media hora es como de. ah Y, sí. el, y el final la verdad es que es muy caótico, igual que el deos La neta es que el okay. de Oz, el deos es un poco mejor plan, planeado y un poco sobre todo sabes que está muy bien orquestado. O sea, la parte de la edición te va a encantar. Hay uh-huh. una escena que tiene que ver con un baile uh-huh. que, que es como como me gustó muchísimo esa edición y la parte de la fotografía se ve muy, muy bien. Así que creo que también ahí le valido un poco también ese tiempo que se toma para contar ese cierre de la historia.
0: Ok. Bueno, pues sí, sí, tengo ganas de verla. Ya no la voy a ver en el cine, eh, pero sí, definitivamente en cuanto esté en otros medios la voy a ver porque sí, no sí, sí, mucho, sí le traía porque, muchas ganas.
1: Ya no falta mucho. La película sale en junio en, en, en formatos caseros en Estados Unidos. Recuerden que llegó casi mes y medio tarde a México entonces ya no tarda mucho en llegar. No, no los estoy incentivando a que la vean así, porque yo la verdad es que sí, sobre todo por la parte visual, merece verse en cine, pero pues si no se puede, pues ya está casi a punto de salir. Así que sí, no
0: yo, yo sé que hablamos mucho de medios alternativos, pero <risa> traten de ir al cine a verlas. No, no, por... no
1: porque, porque la, 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 o sea no va a ser la misma atmósfera. Sí, sobre claro. todo como les digo, esta unión de música, actuación de Lupita y la parte visual creo que valen muchísimo la pena que se vean en una gran pantalla y no la van a poder disfrutar igual si la ven en una pantalla pues más
0: pequeña. Sí, sí, sí. Es, creo que es como me sucedió con Suspiria. Definitivamente eh, es una peli que tenías que ver en pantalla grande para disfrutarla un poco más.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí. Sobre todo, ya, está, ya, está, ya está en Amazon Prime, por cierto, por si quieren. ¡Ay,
0: Suspiria! Ay, sí. hay, hay escenas de Suspiria que vale mucho la pena volver Ay, a ver. ¡Ay, el
1: baile principi- la, la, la inicial!
0: Oh, no, no <risa> manches, es
1: increíble. Voy me a encanta. volver a ver por eso. <risa>
0: ah, sí, yo también. Sí, me gusta mucho, la verdad, Suspiria. Y, y, y sí, la tengo aquí, pero la voy a ver también en Amazon Prime, porque sí tengo Amazon
1: Prime. <risa>
0: muy bien, muy bien. Bueno. Pues, yo creo que con esto ya podemos cerrar el programa, Alberto. Qué emoción cerrar el programa.
1: Ah, ya (risa) sé. Yo puedo llorar.
0: Sí, sí pues llorar. Yo también quiero llorar. No, este, no, chicos, nada más tenemos un anuncio este tranquilos, no es nada grave justo como dije Tranquilo. en el trabajo, no pasa nada
1: no se vayamos no vaya a acabar el programa el día de hoy, no,
0: no, no, para nada ya, ya les revelamos los planes que tenemos hasta de, de dentro de un mes y en diciembre y así así que esto sigue, adelante eh, muchas gracias a todos no, nada más no me van a tener eh, aquí las siguientes dos semanas eh, me <ríe> Pero voy a tomar unas vacaciones este, relajadas y así Entonces voy a dejar a cargo aquí al señor Alberto Molina Que va a traer invitados especiales para que no lo oigan monologuear
1: Monologuear a gusto, claro
0: <ríe> Exactamente Así que cualquier queja que haga Alberto Si dice algo mal de Star Wars Ya saben, o sea, hace el hashtag no vean trailers mal y así Avísenme, avísenme para regañarlo voy a intentar escuchar los podcasts para ver que Alberto los esté subiendo <risa> pero sí, sí sí voy a, voy a poder bajarlos entonces no hay problema pero pero sí, yo no voy a estar los siguientes dos programas regreso para el lunes 27 ¡Yay! entonces por acá me van a tener este, hasta el 27 de mayo este, intenciando de Star Wars y así y de Game of Thrones obviamente, también pero sí, no me escriban
1: spoilers de Game of Thrones, por favor. Ah, este, ¿vas a estar para el después de Game of Thrones?
0: No, no, ah. llegó. literal, Game of Thrones termina el 19, ¿Ah? y tú hablarías del final el 20 con Invitado
1: X. No, por eso, porque la verdad es que sí me gustaría esperarte para que lo vieras y lo platiquemos juntos, por eso mejor... Ah, ok. Digo ya. Digo, de todas maneras, ya va a ser el final, la gente va a hablarlo mucho, pero pues da bueno que también lo vieras para que lo podamos platicar.
0: Sí, pues lo podemos platicar el lunes 27, que es cuando Perfecto. regreso. Vale. Entonces, Perfecto. bueno, pues ya saben, eh, mándenle abrazos a Alberto, que va a estar manejando el programa de solito. Así que mándenle que sea, usted, que te mandan, Alberto. <risa>
1: Mucho Apoyo buena, moral. Mucha, Y mucha buena conexión a internet, por favor Que es lo que más me importa
0: Exactamente, mucha buena conexión a internet Definitivamente, creo que es lo más importante Híjole Ay, pues Juli- José, Julián, debería estar llorando No diciendo que van a hacer fiesta O sea, estoy ofendida ¡Baneado! ¡Baneado! ¡Baneado, Julián! Sí, ya estaba mandando aquí el plan y todo, ¿ya viste? Sí, o sea, gracias por extrañarme.
1: Porque, ya me voy. Oiga, no, van no me ofendí ¿no? para
0: nada. ¿Qué sí, o sea, pues, pues ya, ya me voy. Entonces, pues gracias por acompañarnos esta transmisión. Aquí nos acompañaron en vivo. Nos acompañó Edgar. Nos acompañó Uriel Botelli un ratito. Por ahí también anduvo Melvin. Y no nos acompañó Julián, porque ya no lo quiero. Aunque me mande memes. Y aunque seamos el único programa que le envíe memes.
1: <risa> uh, Todo mal, Julián. Muchos que estuvieron también presentes en el chat. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Sí,
0: gracias. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en y Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Entonces, el próximo lunes Alberto va a estar aquí con un invitado especial, un invitado especial, no lo sé, yo no estoy organizando nada, pero seguramente van a hablar de Detective Pikachu, porque uh-huh. obviamente Alberto es lo que está esperando durante dos meses. Uh-huh. Lamento mucho perdérmelo y perderme Detective Pikachu también. Uh-huh. Pero, pues qué emoción, Alberto, qué emoción. Ya, vas ya, a hablar de Detective sí, Pikachu.
1: El jueves ya la voy a ver, estoy muy emocionado. Así que pues el lunes estaremos hablando de ella muchachos, así que pues disfrútenla los que van a ir a verla y seguramente vamos a hablar muchísimo de ella porque pues Pokémon es un mundo muy amplio, así que pues ya estaremos hablando de ella muchachos este lunes, así que pues no me queda más que también decirle a Edith que la voy a extrañar muchísimo porque como siempre lo he dicho es parte para mí primordial de este programa y sin ella pues... No tengo guía ni camino, amigos.
0: ¡Ay, pero... relájate, que sí regreso!
1: Bueno, no, son dos mal... semanas sin Edith. Entonces, <risa> bueno, pues va a hacer lo mejor, por lo menos de mi parte, para que tengamos igual programas interesantes en lo que vuelve Edith, y pues hablando, como siempre, de lo que nos gusta y del, de todas las partes de películas y demás. Así que pues ya estaré organizando a mis invitados especiales y espero pues estén pendientes de ello para que también pues, puedan platicar como cada semana con nosotros.
0: sí! Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué emocionante. Y Hay sí, un
1: blancafan te... aquí, mira. ¿Qué pasó? Hay un blancafan.
0: Hay dos Blancafans. Blanca, si uh, nos estás escuchando, vamos, que sé que vamos, de, vamos. De, de pronto así si nos escuchas, Edgar Pérez y Julián García son muy fans tuyos, así que. Vamos
1: a intentar invitar a Blanca en estas dos semanas, así que pues ya me organizo igual con ella. Uh-huh,
0: muy bien, muy bien. Y este iba a decir algo, iba a decir algo, iba a decir algo, se me olvidó.
1: <risa> se ay, me la ay la veje
0: ay la veje se me olvidó que iba a decir no pues no pues nada pues Alberto cuida el changarro te lo encargo te, te cuida los fans y pues ya yo regreso el lunes 27 aquí al
1: programa muchísimo y pues nos traen muchas fotitas para compartir
0: muy bien Bueno, pues con esto terminamos, muchas gracias a todos, que tengan una bonita semana, este, y pues cuídense, bueno, que tengan unas muy bonitas semanas, no me manden spoilers de Game of Thrones, por favor, (risa) (risa) y ya, voy a poner muchos filtros en Twitter, pero voy a andar por Twitter, o bueno, voy a intentar andar por Twitter, entonces, nos vemos chicos, Blanca, hashtag Blanca Believers, Adiós
1: chicos, cuídense, nos vemos el otro lunes. Bye. Bye.